0: 985. Hoy con Carlos Abella, que es secretario general de la Mesa de Turismo. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes?
1: Pues lamentablemente mal, mm. porque bueno ya llevamos lo que todo el mundo conoce, que estamos sufriendo todos esta terrible pandemia y lo que está afectando al sector turístico y desde luego pues las últimas decisiones que se adoptan, sobre todo mm. de cara a las navidades y a mercados como el, por ejemplo, el Canario, donde es su temporada alta, pues la verdad es que no son absolutamente nada las huellas,
0: al contrario, mm. nos viene,
1: se nos viene abajo todo.
0: Bueno, es una Navidad perdida para, para el turismo, ¿no? Eh, por toda la confusión que se está generando y porque todavía la mayoría de los españoles no sabemos qué se puede y qué no se puede hacer y muchos de nosotros lo que haremos es, ante la duda y por responsabilidad, mira, me quedo en casa y este año ni avión, ni coche, ni nada.
1: Efectivamente, no, o sea, es que ya se ha empezado a notar. En el momento que se anuncian estas medidas tan confusas y que que realmente uno, efectivamente, como bien dices, no sabe qué tiene que hacer. Además, el Gobierno pone una norma, luego se traslada a 19 de normas diferentes en las 17 comunidades, más las dos ciudades autónomas en España, no tenemos claro. Y eso lo que conlleva son cancelaciones masivas de lo que ya había reservado y efectivamente la falta de que, de, de, de ganas de, de, de la gente de, de viajar y de decir si es que no sé qué voy a poder hacer, qué puedo, qué, si puedo salir, no puedo salir, si no voy a quedar enterrado o no, y eso pues evidentemente perjudica notablemente. Uh -huh. Además es que son medidas que que bueno, que bueno seguimos sin, sin entender cómo es posible que ahora mismo también con esta situación un ciudadano británico, un ciudadano alemán, un ciudadano francés pueda viajar a Canarias con la realización de un test y sin embargo un ciudadano de, de Madrid, de Galicia, de Andalucía, de Barcelona, de donde sea, no puede, no puede realizar ese viaje. No, 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 no tiene, no, sé, no, no tiene ningún sentido
0: ese mm -hmm. poco. Eh, de momento y pensando solo en las navidades, eh, sí que podremos viajar, pero solo para visitar a familiares, ¿no? Y caos, si somos pocos en, en la casa. No, bueno,
1: familiares y allegados. ya llegados. Ya. Y, y, y claro, yo es que también lo mismo, esta terminología, emplearlo de los allegados, yo no, yo no sé lo que son allegados, porque allegados puedes tener, cada uno de nosotros podemos tener doscientos grupos, allegados no, en claro, el trabajo laboral, allegados no. en el entorno... Y es, deporte, es muy subjetivo,
0: allegados... porque quizás lo claro. que para usted sea allegado, para mí no lo es.
1: Efectivamente, por eso digo que el problema fundamental, y, y ya fuera de, de esa minuta es eso, es decir, son primero el trasladar una normativa confusa una normativa totalmente confusa que al final no aclara, no aclara absolutamente nada. Luego, repito, trasladarlo a las comunidades autónomas y que no haya una decisión unánime y una decisión homogénea para que todo el mundo tenga claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y luego, por otro lado, volvemos otra vez a la misma. No se está teniendo en cuenta realmente, eh, bajo nuestro bajo punto de vista, ¿eh? que, que parece que nos hemos olvidado ya, porque, claro, llevamos desde el mes de marzo que nos confinamos trabajando para minimizar los riesgos de la pandemia, uh -huh. y parece que nos hemos olvidado de que se elaboraron 21 protocolos higiénicos sanitarios dentro del sector turístico, que se han aplicado todos ellos y que se ha demostrado que no hay incidencia dentro del sector turístico, y entonces no entendemos por qué tienen que eh, imponerse estas restricciones y que la gente realmente no pueda disfrutar de las casas. Uh -huh.
0: ¿Sí? ¿A ustedes les consultan cuando se ponen a, a diseñar esto de familiares, allegados, unas sí, otras no, ahora para arriba, ahora para abajo?
1: Pues lamentablemente no, no, no nos consultan y es más, eh, hay cosas que lo vimos demandando desde hace tiempo, como es, por ejemplo, el tema de los test, que se apruebe los test de antígenos, que es una prueba que ha demostrado una fiabilidad elevada y que además está recomendado por la Unión Europea y, sin embargo, el gobierno español, pues, ha implantado una norma para los mercados internacionales de realizar test PCRs que son inviables, inviables por el coste que tienen tan elevado e inviables también por el tiempo que requiere de realización de la prueba y de resultados, etcétera. Por lo tanto, son inviables. Entonces, no, no seguimos sin entender el por qué se retrasa la toma de decisiones en ese sentido y por qué no se aplican las recomendaciones de la Unión Europea. Al fin y al cabo, la Unión Europea, tal muchas veces, dice nos lo tiene que autorizar la Unión Europea. Pero es que la Unión Europea no marca normas, marca recomendaciones. Son los Estados miembros los que tienen que llevarlas a cabo. Bien. Y esas recomendaciones ya las han emitido.
0: Bien.
1: No solamente los test de antígenos, sino que eh, está, hace dos días sí. ha emitido una recomendación de que se eliminen las restricciones, las cuarentenas, incluso las pruebas de los test, realmente. Pero sinceramente ni nos consultan, ni repito, sabemos Bien. por qué no se toman estas decisiones y se toman de forma rápida, de manera Bien. que se pueda reactivar el, el
0: claro. sector. Es que Europa lo que está intentando es aliviar las restricciones para intentar reactivar el turismo. Ese es el objetivo de Europa y mientras tanto aquí en España seguimos con el carajal.
1: Claro, sin ninguna duda y es que además es lo que necesitamos todos, porque lo hemos dicho en infinitas ocasiones. Evidentemente lo primero es la salud y eso lo tenemos todos muy claro. Pero bueno, también se ha demostrado que, por ejemplo, en el tema de los viajes internacionales el, el índice de contagio en los eh, viajeros que procedían de nuestro país estaba por debajo del 0,3%, con lo cual no ha tenido una incidencia importante. Entonces, es evidente que lo primero es la salud, pero es que si no reactivamos la economía tampoco tendremos salud. No puede haber salud sin economía ni economía sin salud. Por lo tanto, es imprescindible sí. que o bien se permita reactivar el sector o, si no, que por lo menos se habiliten las ayudas sí. que venimos reclamando desde el inicio para, para que el sector pueda subsistir, para que el sector pueda sobrevivir y que realmente pues cuando llegue el momento puedan seguir adelante uh -huh. porque aquí lo principal en, en todo esto es la verdad que vemos la parte digamos emocional de bueno de lástima que no puedo disfrutar estas navidades de mis vacaciones etcétera pero el drama real el drama real reside en que lamentablemente se va a destruir tejido productivo lamentablemente muchos empleos se van a convertir en eres uh -huh. y que va a haber mucha gente que va a terminar en el paro y eso es, parece que es que no nos estamos dando cuenta y parece que, mm. bueno, es que no podemos... No, no, es que esto tiene unas consecuencias en la economía gravísimas que nos van a afectar absolutamente a todos y no solo a los sectores. Mm. No, no. La economía brutal.
0: Leí ayer que España ha dejado de ingresar mil millones de euros por la pata del turismo, por la falta de turismo extranjero hasta el mes de octubre. Esto en cuanto a empleo destruido... Se ha traducido y luego me hablaba de los ERTES. Eh, ¿Cuántos ERTES teme usted que se conviertan en ERES en los próximos meses o de aquí a finales de año? ¿Cuánto empleo se va a destruir este año por en, pues, en hoteles, en restaurantes, o sea, taxis? Al final es que es todo, hasta un kiosco.
1: Todo, todo. No, no, es que al final el sector turístico tiene una, una transversalidad que afecta absolutamente a todo el mundo, o sea... Estamos hablando, por supuesto, de, como bien dices, hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, cruceros, alquileres de coches, etcétera, todo lo que, eh, restaurantes, todo lo que está directamente relacionado con el turismo, pero es que afecta al sector del taxi, afecta al sector de la alimentación, afecta al sector de la agricultura, de la ganadería, del pequeño comercio, absolutamente a todo. Eh, nosotros eh, calculamos que aproximadamente ya se han destruido, se van a destruir en torno al millón de empleos, pero es que con estas medidas que se han tomado y las navidades, que era un poco la esperanza y sobre todo repito, destinos como las Islas Canarias, que ahora es su temporada alta y que era una de las esperanzas que teníamos de que se salvara algo, algo del año, pues nos pueden llevar tranquilamente a que a que se puede llegar a destruir un millón y medio de empleos. Sí, eh, esto, esto evidentemente repito, que poniendo por encima de todo y por delante el tema sanitario y que lo y que lo más lamentable de todo son las muertes que se producen pero es que también tenemos que tener en cuenta estas consecuencias económicas y que, repito, puede llegar a una destrucción de un millón y medio de puestos de trabajo y del tejido productivo que no se pueda reactivar una vez que podamos recuperar una cierta normalidad para poder incorporar nuevamente personas
0: al mercado laboral, ¿no? Claro, porque, eh, Entonces, don Carlos, de los hoteles que hoy están hoy cerrados, usted teme que muchos ya no vuelvan a abrir, no sé si eh, tiene ya, o sea, tiene algún número de, no sé si en Canarias o en el conjunto de España, de cuántos hoteles están cerrados. Yo hay veces que pasé por aquí, por Madrid, y mire, cuando bajo por eh, eh, aquí el NH que hay por eh, Martínez Campos, la paralela, que sí, está cerrado, sí. que yo uh -huh. recuerdo que pasaba ahí a las cinco y pico de la mañana y siempre estaba abierto, eh, había muchas zapatas pilotos, que madrugaban mucho para que luego cogerse el avión. Eh, claro. Qué triste. No, no, o sea, ¿Cuántos no. hay cerrados? No sé si usted tiene el dato o le pillo.
1: A ver, eso, no, no es un... No, hombre, me, me pillas porque es muy variado, eh, el dato es muy diferente. Yeah. En unas comunidades autónomas yeah. que en otras, y en sí. puntos que otros. Pero vamos, sí que te puedo decir que lamentablemente, por ejemplo, ciudades como Madrid solamente están abiertos ahora mismo en torno al 30% de los hoteles y con una ocupación que no supera el 20%. Ya, yeah. Con lo cual, es que es lo que estamos diciendo es inviable, es una situación sí. que es inviable. Y es... si no se aplican medidas, si no se sí. toman medidas uh -huh. que ayuden a esos empresarios a aguantar, porque es que además no tiene ningún sentido, y, y, y volvemos a lo mismo, es un hotel cerrado que lleva lamentablemente cerrado desde que se ha iniciado todo esto, pero sigue teniendo que pagar su impuesto de recogida de basura, sigue teniendo que pagar su IBI, sigue teniendo que pagar sus impuestos, y dices, unos señores que no se han habilitado ayudas para el sector uh -huh. turístico para ayudarles, y repito, uh -huh. a sobrevivir, Nada más que ha sobrevivido. No,
0: ¿Por qué ayudas bueno, cuando, están recibiendo ustedes?
1: Pues las ayudas son las que todos conocemos, que se han ido anunciando como si fuera una novela por entregas, por ejemplo en el caso de los artes, o sea que son las globales, no solamente no específicas para el sector turístico, son globales. El tema de los artes sí, es casi una novela por entregas. Primero hasta junio, después hasta septiembre, después hasta el 31 de enero. Ahora sé que se habla de que se van a prolongar. Pero si es que no queda más remedio que prorrogarlos. Y es que venimos diciéndolo desde el inicio. Como mínimo los artes tenían que haberlos ya llevado hasta el 31 de febrero, hasta el 1 de junio. Porque sabemos que no se va a poder reactivar antes el sector. No va a poder iniciar una pequeña actividad. Y por lo tanto, ¿por qué esa novela para entregas? Alemania lo hizo directamente hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué problema hay en hacerlo? Es decir, ojalá se pueda reactivar antes. Con lo cual, esa herramienta de los ERTES no habría que utilizarla. Nadie quiere tener al personal parado, quieren reactivar sus negocios. Por lo tanto, no entendemos que lo único que hace es generar una incertidumbre que no permite la planificación, tanto por parte de empresarios sí. como de trabajadores, etc. ¿eh? Para, 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 para poder decir, bueno, vamos a planificar y ya sabemos que trabajamos con un horizonte y con una cobertura. Yeah. No, aquí las medidas se toman día a día, de un mes para otro, y al final, claro, eso hace que no se pueda planificar ni nada antes. Tenemos los ERTES, tenemos yeah. los ICOs, que ocurría lo mismo. Se concedieron los ICOs con un año sabiendo que los que se habían pedido en marzo, abril y mayo del año pasado iba a ser literalmente imposible que se pudieran devolver en marzo del año que sí. el próximo porque no se ha empezado ni siquiera a facturar. Mm. Con lo cual ya se han prorrogado los periodos de cadencia Pero bueno, ¿por qué no damos esa seguridad y esa cobertura para que las empresas planifiquen con el tiempo suficiente y no generar esa incertidumbre, ¿no? yeah. y muchas otras. Y luego ya pues, te pongo un ejemplo que, que al mm. sector pues nos duele. O sea, hablamos de un sector que aporta el 12,5% del PIB, con más de 2.700.000 trabajadores, es decir, el 13% del empleo, que en el año 2019 aportó a, a la balanza de pagos un saldo neto positivo de 46.000 millones de euros. Sí. Y nos encontramos con que se hacen... Unos presupuestos donde se destina al sector turístico 3.400 millones de euros para los próximos tres años, cuando, y por ejemplo, y no quiero decir que no lo necesiten, el sector de la automoción, que tiene tres veces menos empleo que el sector turístico, recibe 10.000 millones. Esto es, lo que no, esto es lo que no entendemos. O sea, eh, no se está teniendo realmente en consideración la importancia que tiene el sector turístico para la economía de nuestro país. Y consideramos que no, repito, no se le está dando esa importancia y no se están tomando las medidas adecuadas de salvaguarda de este sector. ...para que una vez más, como ha ocurrido en crisis uh -huh. anteriores... ...en el momento que se pueda, sea el motor económico... Uh -huh. Uh -huh. ...que pille de la economía uh -huh. de nuestro país... ...y que nos
0: pueda ayudar a salir de la Bueno, importancia para la economía, importancia para la sociedad... ...para la marca España, para todo. Don Carlos eh, Abella, ya estaba recordando... ...es el NH de la calle José Abascal... ...que no me salía el nombre, de José Abascal... Sí. ...que yo paso por ahí Correcto. todas las mañanas a las 5... ...y ahora lo veo sí, siempre sí. cerrado... ...y me da pena, porque antes yo al ver las lucecitas... ...decía, bueno, ya hay movimiento y gente que madruga tanto como yo muchísimas sí, gracias lamentablemente, por... Susana, sí, si, te, si te coges sí. el coche y te das vueltas por Madrid, Se nota. lamentablemente uh, sí, no va a ser triste. el NH de José Pascal,
1: sino Son muchos, muchos hoteles sí, los que vas sí, a ver cerrados. No e, incluso, e incluso una imagen eh, tristísima, que es que cuando te encuentres uno de los hoteles que están abiertos y te acerques pues te encontrarás los halles vacíos, sí. que, que parecen hoteles fantasmas, porque no hay demanda, dado también, repito, todas esas medidas y esas decisiones que se están tomando que confunden a la gente que no sabe si puede viajar, no puede viajar ah, o qué es lo que puede, no puede hacer.
0: Muchas gracias, don Carlos. Ánimo. Un abrazo. Muchas gracias. Profesor. adiós gracias.